0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 19 de mayo de 2021. Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfes, que se publica en el periódico Excelsior. El Poder Judicial, dique de los caprichos de López Obrador y su rebaño en el Congreso. Mis respetos para el ministro Juan Luis González Alcántara. Llegó a la Suprema Corte de Justicia en tiempos de la 4T y con el voto de legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia. Los morenos y sus aliados daban por sentado que todo lo votaría a favor de los designios de Palacio Nacional se equivocaron a diferencia de ya saben quién en la corte el hombre tiene claro que por encima de las lealtades políticas está la defensa del orden constitucional fue exactamente lo que hizo al desechar la controversia presentada por el congreso de tamaulipas en contra del procedimiento de desafuero del gobernador cabeza de vaca acusado de delito de lavado de dinero eso contrario a Morena, al fiscal Gertz y sobre todo al presidente. Lo querían en la cárcel ya. No ocultan su frustración en contra del Poder Judicial convertido en dique de los caprichos de López Obrador y su rebaño en el Congreso. El Poder Judicial tiene que resolver con claridad nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley. Con claridad no a lo leguleyo, dijo molestó López Obrador en la mañanera. El fiscal Gertz presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte. El diputado Ignacio Mier amenazó con poner una queja administrativa contra el ministro González Alcántara. Le echaron toda la carrocería. ¿Por qué nos quitamos el sombrero ante el ministro González Alcántara? En la Suprema Corte nos explicaron que las controversias constitucionales se hacen cuando dos autoridades se reclaman por invasión de competencia. González Alcántara consideró que no había ese problema de competencia y por lo tanto no tenía interés legítimo para poder reclamarlo. Por eso lo desechó. Esto no quiere decir que tenga o no la razón el Congreso de Tamaulipas. En eso no se mete. Lo dice expresamente. Lo que molestó al presidente Amier y al fiscal Gertz es el párrafo elaborado por González Alcántara que dice, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se le menciona pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya su cargo. La Constitución en su artículo 111, fracción quinta, señala además que para proceder contra un gobernador se necesitan dos pasos. Uno, que el Congreso se pronuncie y envíe la declaración de procedencia a la legislatura local y dos, que se lo mande al Congreso local para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda. La legislatura local hizo lo que la Constitución le permite. Decidió no continuar con el proceso penal. Más del citado artículo 111. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento pero ello no será obstáculo para que la impugnación por la comisión del delito continúe cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo. El ministro no inventó nada, así lo dice la Constitución. Sintetizan en la Corte. ¿Retorcer la ley? El recurso que presentó el fiscal general ante la Suprema Corte pide que se revoque la decisión del ministro, quiere en concreto que se eliminen las líneas en las que González Alcántara señala lo procedente es desechar la demanda promovida por el Congreso local de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya su cargo. Alega que trae consigo una intromisión en el ámbito de competencia del Ministerio Público de la Federación ¿Lo trae? 15 días después del derrumbe de la línea 12 del metro 26 muertos, 79 heridos El presidente López Obrador pidió perdón a las víctimas y sus familias Les, pidió perdón todo, les pido perdón todos los días Y lamento mucho estas desgracias no como autoridad, como persona, deseo que nadie sufra. Es mi convicción que nadie pierda la vida, dijo. Más vale tarde que nunca. Durante el lanzamiento de la convocatoria a periodistas para participar en el programa piloto de apoyo al periodismo de investigación PAPI 2021, lanzada por la UNESCO, el INAI y la Embajada del Reino Unido, el vocero de Presidencia Jesús Ramírez Cuellar se aventó la siguiente puntada. Para tener un país libre y sociedades abiertas necesitamos periodistas libres y plenos. No sólo que no sean amenazados por el poder o que estén perseguidos por diferentes agentes formales e informales, estatales o no estatales, sino que también Puedan tener la libertad económica y la posibilidad de desarrollar sus capacidades para la investigación. ¿Periodistas libres como los de la mañanera Jesús? ¿Ese es tu modelo de periodismo de investigación? ¿Atacar y desprestigiar la crítica al presidente y su gobierno? Lo que hay que escuchar. Capital, Capital Político, político por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Se desespera Morena en Coyoacán. Aunque llegó con buenos números de arranque, no por él, sino porque la marca Morena le daba esa ventaja, Carlos Castillo Pérez, aspirante a la alcaldía de Coyoacán, ha venido en picada, y la desesperación comienza a apoderarse de su equipo, empezando por él. Con una campaña gris que no prende, porque está diseñada a la antigüita, muy del estilo de su patrón René Bejarano, a Castillo Pérez le está comiendo el mandado el aliancista Giovanni Gutiérrez, que empezó abajo y lo rebasó hace rato, ampliando cada vez más su ventaja. Y es que mientras Giovanni tiene un discurso fresco y una campaña colorida y moderna, de cercanía con la gente, pero apoyada con productos digitales, la del morenista, está basada en los clásicos carteles a dos tintas, como su nombre en grande y el nombre de su partido pequeño. Como si el candidato fuera la marca y no el partido. Pero además, mientras el aliancista maneja un discurso juvenil y directo, el morenista habla exactamente igual a Bejarano. Utiliza su mismo tono de voz. Hace las mismas pausas al hablar y su discurso es lento y aburrido. Y precisamente cuando en un acto proselitista recetaba un soporífero discurso sobre sus planes para mejorar la seguridad en Coyoacán, un grupo de sus seguidores comenzó a hablar. Y él los corrió. Les pidió que se fueran a un café a platicar. Su reacción llamó mucho la atención, pues dentro de todo, Castillo Pérez es un tipo mesurado. Al parecer, la presión de la campaña lo sacó de sus casillas y no se pudo aguantar ante sus propios simpatizantes. El candidato de Morena tiene razón para estar preocupado, pues las encuestas que semana a semana se realizan en esa alcaldía indican que mientras su campaña va en picada, la de su rival del PAN PRI y PRD sigue en ascenso. Tan mal pinta el asunto para Carlitos, que ni sus compañeros de partido que buscan una diputación por Coyoacán, como Leticia Varela y Gerardo Villanueva, se aparecen en sus actos a fin de no contaminarse. Y es que precisamente ellos fueron quienes disputaron a Castillo Pérez la candidatura a la alcaldía, pero la dirigencia de Morena los dejó fuera luego de una supuesta encuesta interna, que por supuesto nunca se dio a conocer públicamente. Otro tema interesante en esta elección es ver si, ponen de, si se ponen de acuerdo quienes tienen metidas las manos en la campaña morenista de Coyoacán, pues dicen que, además de Bejarano, están Ariadna Montiel y el propio Mauricio Toledo. Y aquí es como mezclar agua y aceite, pues seguramente ninguno de ellos querrá dar su brazo a torcer y el candidato queda en medio, sin la fuerza para tomar sus propias decisiones, y eso se nota. De continuar con esta tónica, la única oportunidad que tendrá el aspirante de Morena para ganar la alcaldía sería que el día de la elección prevaleciera un gran abstencionismo y que con la estructura del gobierno le alcanzara. De otra forma, no habrá manera. Centavitos. Como si les faltara chamba el Instituto Electoral de la Ciudad de México deberá estar muy atento a posibles quejas por el programa que la Alcaldía Tlalpan planea lanzar en algunas zonas de la demarcación para ofrecer a las familias que estén inscritas en el programa Leche Liconza 900 pesos en vale, a fin de paliar la epidemia de COVID-19. Claro que no está mal que se apoye a las familias que lo necesiten, pero ¿Por qué justo cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina? ¿Por qué se pedirá credencial de Elector y CURP a los beneficiarios? La entrega de estos apoyos será de lunes a viernes de la próxima semana. En, en privado, privado, por Joaquín López Dóriga que se, se publique en el periódico Milenio. Milenio. Blindaje a la directora del Metro La última y única vez que se vio a la directora del Metro, Florencia Serranía, fue el martes 4 de mayo al día siguiente de la tragedia de la Línea 12 en una conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum y desapareció Desde entonces, Morena, como brazo legislativo del gobierno impidió que la permanente integrara una comisión de acompañamiento a la investigación de la Fiscalía Capitalina mientras en el Congreso de la Ciudad la mayoría de ese partido ha impedido cuatro veces que se le cite a comparecer no vaya a ser que quién sabe qué, que solo ellos conocen, y por eso la protección a ultranza. En la sesión de ayer, la bancada de Morena rechazó una vez más su comparecencia, y para disimular, y que, pese, y que pase el tiempo, y con él el olvido que no llegará, su Junta de Coordinación Política, Jucopo, solo aceptó lo siguiente, que los diputados Formulen preguntas legislativas por escrito, una por legislador, la bancada verde, una, tres la del PES, cuatro el PRI y otras cuatro el PRD, once el PAN y morena 34. Ya escritas deberán ser autorizadas por dicha jocopo y de pasar ser aprobadas por mayoría. Las que queden se las enviarán en un plazo de 30 días a la directora del metro, quien a su vez tendrá otros 30 días para responder y de ser aprobado tendría una comparecencia por allá de agosto-septiembre, pero a distancia. Ese es el blindaje que el gobierno de Morena está dando a la directora del metro por razones tan desconocidas como como inexplicables que solo despiertan la sospecha, porque si Serranía no tiene nada que ocultar, ¿por qué la oculta el gobierno? ¿Y eso que es el gobierno de la transparencia? Retales. 1. Perdón. El presidente ofreció perdón, quiso decir pedirlo a las víctimas de la tragedia del metro, ayer, 15 días después del desastre, y solo cuando una reportera le reprochó que le hubiera pedido a los chinos por la matanza de hace 100 años y no a los deudos y heridos por el percance de la línea 12. Y que lo hacía como humano. 2. Cuidado. Al presidente López Obrador le hablan de vacunas aplicadas como si se tratara de personas inoculadas, cuando son dos las aplicaciones. Por eso habla de haber cubierto a los adultos mayores de 60 años 10 millones 838 mil vacunados con ambas dosis y de acuerdo con el censo del inegi somos 15.1 millones los adultos de ese rango para los que se necesitarían 30.2 millones de dosis completas y también de que en octubre se habrá logrado la cobertura universal ojalá y tres Reconocimiento. El Congreso de la Ciudad de México se revalúa re al otorgar la medalla al mérito internacional a Juan Ramón de la Fuente, representante de México en las Naciones Unidas y quien ha destacado en las sesiones del Consejo de Seguridad sobre la crisis de Medio Oriente, al reiterar su postura contra el veto de las potencias. Sobremesa por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. En la tierra de Ovidio, Morena está en riesgo. Los vacíos tienen a llenarse invariablemente, y más cuando se trata de vacíos en el ejercicio de poder. Eso lo sabe muy bien Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del partido sinaloense Paz, y con quien Morena, en Sinaloa, pactó una alianza, tóxica han dicho algunos en su lucha por la gubernatura con Rubén Rocha Moya como candidato. El maestro Cuen, como le gusta que le llamen si no es que le idolatren, dice que no es empleado de nadie, y en su lógica, pues se siente dueño de todo, patrón de todos, nadie ni nada por encima de él. Contexto. Quienes lo conocen, saben de su habilidad política, con altas dosis de rudeza, para que, para no solamente conquistar, sino dominar espacios. Es voraz protagónico y calculador. Mantiene una abierta confrontación con quien considera periodistas críticos, así como con los intelectuales y los académicos. Ya fue presidente municipal de Culiacán, abanderado por el PRI en 2011. Fue candidato a senador por el PANAL en 2012. Diputado local plurinominal por el PAS 2013-2016 Candidato a gobernador en 2016 Y candidato a senador otra vez en 2018 Ambas por el PAS Hoy, de nuevo, va en la lista plurinominal del PAS a diputado local O sea, cuando no es candidato, es presidente del PAS Desde hace 16 años mantiene el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, y no puede negar que en la comunidad universitaria ve un ejército electoral, sin reparar en la acelerada decadencia académica de la misma y la ruina en la que están sus instalaciones. Aquí viene la nota. El candidato a la gubernatura por Morena, Paz, Rubén Rocha, deberá estar preocupado, pues... Redoble de tambores. El maestro Cuen ya lo sentenció. Con él se va a gobernar Sinaloa. ¿Qué óboles? Así como lo están leyendo. Aunque se siente un vicegobernador con derechos y facultades. Respire por favor. Pues para que eso ocurra. Faltan todavía dos aduanas que tiene que cruzar. Una, ganar el 6 de junio. Y dos, que Rocha Moya y su equipo lo dejen ser. Y aunque no están para saberlo, déjenme decirles que al interior del cuartel de campaña de Morena Paz se han encendido señales de alarma. Ya que de hecho, y en los hechos, Cuen ha desplazado a quien se supone coordina esa campaña, el expanista Alejandro Higuera Osuna, quien es visto solo como un florero. No, no estoy hablando de Olga Sánchez Cordero, ese es otro florero. Ambos han desatado una guerra intestina que amenaza el curso de esa campaña. Tanto Alejandro Higuera como Melesio Cuen han creado espacios de estructuras paralelas por encima del organigrama formal que el equipo original de Rubén Rochamoya diseñó para hacer su campaña a lo largo de los 18 municipios. Y como entre broma y broma se asoma la verdad, es tal el protagonismo del presidente del Paz que de pronto se escucha ¿Quién es el candidato, Cuen o Rocha? Sin querer menospreciar a Rocha, Cuen tiene discurso mejor estructurado, se le anticipa los anuncios, le gana la nota en los medios, ofrece más entrevistas, tiene más cobertura, difusión y movilización. Su equipo de prensa es más efectivo amén de las alianzas que tiene con periodistas y una artillería de sitios web a su servicio, del mismo equipo de medios de la campaña. En resumen, la marca Paz se ha posicionado por encima del Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa. Héctor melecio Cuen juega con y por sus canicas, y su sueño, su ambición, es ser gobernador. Y este es un momento sin estar en la boleta, sin ser el candidato formal. Alguien que despierte a Rubén Rocha Moya, que se vea en el espejo de la UAS. Lo que pasa en la universidad podría pasar en el gobierno del estado si es que ganan el 6 de junio. Cuen se relame los bigotes y ya se mira en el tercer piso del palacio de gobierno en Sinaloa. Y ya que hablo de Sinaloa... ¿Vieron que el candidato del partido más acomodaticio de la historia del país, el Verde, declinó a favor de Rocha? ¿La razón? Mario Zamora trae un fu una fuerte tendencia al alza en las encuestas. Y como el miedo no anda en burro, en la tierra de Ovidio mejor saque usted sus conclusiones. ¿Eterna primavera? En Cuernavaca, se puede acabar la eterna primavera para el PES y Morena Con decirles que de los 19 aspirantes a la alcaldía No, no estoy inventando, son 19 Solo dos tienen posibilidades reales de ganar Uno es Jorge Argüelles, el candidato oficial de Cuauhtémoc Blanco El gobernador peor evaluado del país Quien va por la alianza Morena-PES El otro es José Luis Uriostegui del PAN-PSD, que ha venido de menos a más en las encuestas por el apoyo principalmente de integrantes de la sociedad civil, muchos de ellos capitalinos que mudaron su residencia a Cuernavaca por la pandemia en el último año. Sin duda alguna la tendencia del voto útil a dos semanas de que concluyan las campañas también incidirá en la capital morelense que ya está cansada de la inseguridad los casos de corrupción y los malos servicios públicos. El destape que no dedazo. Antes, en el PRI, quien destapaba al candidato era el mismísimo presidente del país. Ahora, quien destapó al hito para el 24 fue Cintia López Castro. ¿Cómo no la ubican? No se preocupen. No tiene por qué hacerlo, pues es una diputada del Revolucionario Institucional que pasó sin pena ni gloria. Así pues, el destape, que no dedazo, parece más bien una estrategia chafísima para que en Campeche voten por el Delfín y familiar de Alejandro Moreno. Ver para creer. Historias de reportero por Carlos Dore de Mola que se publica en el periódico El Universal. Vienen más apagones otro sello de la 4t en acapulco restaurantes tienen que decidir entre prender el aire acondicionado para los clientes o prender los electrodomésticos de la cocina en mérida colonias enteras se acostumbran a quedarse sin luz por horas la temporada de apagones 2021 ha iniciado formalmente los ejemplos sobran eufemísticamente los comunicados de condiciones operativas del centro nacional de control de energía (Cenace) empiezan a fluir indiscriminadamente son el reconocimiento oficial de que no hay energía eléctrica para los consumidores en el sistema nacional tanto en el sureste como en el norte del país existe una gran preocupación los apagones seguirán anticipan lo peor en este verano los efectos están sintiéndose desde ahora. Un párrafo de contexto. En determinadas épocas del año y momentos del día, la demanda de energía eléctrica se eleva, ya sea por un mayor uso de equipos de aire acondicionado o refrigeración, o simplemente por incremento en el uso de máquinas en la industria. Si México tuviera más capacidad de generación y el sistema produce más energía y listo, no hay ningún problema. Sin embargo, México no tiene esa mayor capacidad. Así que eso deja una dura disyuntiva. Se baja el switch o se cae el sistema. Revisemos los eventos más recientes. La semana pasada, en una de las zonas más industriales del país, Ciudad Juárez, Chihuahua, se registró un apagón debido a una falla en la subestación eléctrica Moctezuma, esto no solo afectó la actividad industrial, sino que hubo efectos sobre la telefonía celular, cortes de agua, caos vial y quejas de la gente porque en medio del calorón no podían prender el aire acondicionado. Un desastre. Otro de los estados que más sufre de apagones es Baja California Sur. En 2019 hizo crisis con 72 horas de fallas e intermitencias. Este año ya van al menos tres episodios, y eso que aún no es verano. La industria hotelera está espantada. En Yucatán las cosas no son distintas. En la primera quincena de mayo se reportaron apagones en este 2021. Van cinco eventos cuando antes no se registraba más de uno al año. El pasado 13 de febrero el gobierno informó de interrupciones del servicio eléctrico ante la indisponibilidad y falta de suministro de gas natural, lo que provocó la salida de centrales eléctricas de generación y algunos elementos de la red nacional de transmisiones en el norte y noreste del país. Un par de días después el servicio se restableció, pero el daño estaba hecho. De acuerdo con líderes empresariales, dicho evento resultó en términos económicos más costosos que la pandemia misma. Imagínese si esto se repite. Podría continuar relatando los episodios de apagones en distintas partes del país y los efectos esperados. Pero la conclusión es la misma. No hay luz y con ello se afecta la economía y el bienestar de la población. ¿La causa? Una pésima gestión de la CFE, por lo que a mantenimiento e inversión en generación respecta. Por eso fallan las plantas. Además, con la nueva política energética se han frenado tanto la operación como las inversiones en energías renovables. Y si bien es cierto que tenemos combustóleo para dar y regalar, literalmente, ni siquiera pueden hacer eso bien no han podido quemar adecuadamente ese combustible que ni los barcos quieren. De continuar en esta necia ruta, en el futuro cercano los apagones seguirán. En estas historias de reportero, el 14 de febrero de 2019, publiqué El peligro de los apagones masivos, reportando que el norte tenía solucionado el abasto y que los focos rojos estaban en la península de Yucatán. Hoy, el peligro se ha extendido. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 19 de mayo de 2021. Tenga usted un estupendo día. Por favor, cuídese, no baje la guardia. La pandemia sigue.
1: adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te querías Coco